0: Para esta semana, el Ministerio de Salud ya decretó cuarentena para dos ciudades, dos comunas en la región de Coquimbo. Se trata de las comunas de La Serena y también de Coquimbo. Nos comunicamos con un parlamentario por la zona. El diputado Juan Fuenzalida, que representa al distrito número 5 en la región de Coquimbo. Muchas gracias, diputado, por recibirnos.
1: Hola, eh, Gabriela. Aquí estamos en Coquimbo esperando ya la cuarentena Mañana en la noche.
0: Era necesaria esta cuarentena, diputado. ¿Cómo lo veía usted? Era algo que estaban solicitando los alcaldes ya hace algunas semanas.
1: A ver, sí. Eh, los números hoy día están dando para para caer dentro de los rangos de, de lo que es una, una cuarentena, probablemente tal. Ya eh, lo conversamos con la intendenta, lo conversamos el día viernes. Eh, los números habían aumentado considerablemente. ¿Ya? y lamentablemente creo que, que el, el decretar hoy día una, una cuarentena no es lo mejor para una región que ha sido muy golpeada desde el punto de vista de lo que es la generación de empleo y desde el punto de vista de la reactivación. Lamentablemente acá, eh, y voy a ser bien responsable en lo que quiero decir, Aquí eh, los alcaldes se llenaron mucho la boca en pedir las cuarentenas, pero lamentablemente, cuando uno ve eh, el actuar de los mismos municipios, eh, vio una falta de prolijidad respecto de eh, la forma de fiscalizar que se cumplieran ¿no cierto?, todos los protocolos. Incluso más, eh, pronto va a salir un informe respecto del uso que se han dado de las platas COVID por parte de la Municipalidad de La Serena donde lamentablemente, en vez de ocuparse en lo que ha sido la prevención no es cierto y el y, y la fiscalización de, de, de todo lo que dice en relación con el evitar los contagios, eh, se utilizó en otra cosa. Y es algo que vamos a revisar. Eh, hoy día en la región de Coquimbo tenemos una tasa de desempleo del 13%, que en el caso de la conurbación de Coquimbo es un 17%, cuarentena de eh, eh, 15 días, obviamente, eh, eso va a significar eh, aún más eh, el, 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 el generar, ¿no cierto?, eh, despidos que, que van a estar sobre todo involucrados en el área de la construcción. La Serena de Coquimbo es un, un sector donde el tema construcción inmobiliario es muy importante y lamentablemente al no ser una actividad esencial va a generar eh, varios problemas para muchas familias que hoy día dependen de esa actividad. A mí me han llamado muchos eh, maestros chasquillas, muchos grafiteros muchos colectiveros eh, preocupados por esta situación. Entonces, claro, uno dice, escucha, los números dan, hay que pedirle, hay un tema sanitario, eh, tenemos que evitar los contagios. Pero también acá eh, los alcaldes no se la pueden llevar gratis, ya con la información que uno está manejando hoy en día respecto a los recursos económicos, respecto de la forma como han hecho. A lo único que se llegaron fue a pedir cuarentena y no realizar ningún acto que impidiera el aumento de este número de contagios.
0: ¿Usted cree que lo que falló aquí, diputado fue en salida, fueron... Los cordones sanitarios, las medidas de prevención, por ejemplo, de personas que pudiesen provenir desde la capital, desde Santiago, hacia la región de Coquimbo. ¿Qué cree usted que fue lo que falló finalmente para que los números en cuanto a los contagios fuesen aumentando y que el ministerio tomara entonces esta decisión de decretar la cuarentena?
1: Falló la fiscalización de los alcaldes, Gabriela. ¿ya? Eh, ahí no, 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 no hay otro motivo. Nosotros tenemos una barrera sanitaria desde que partió desde que partió en marzo el tema del COVID, eh, creo que fue una tremenda medida, eh, evitamos que mucha gente, y, y me incluyo, porque yo cuando viajaba de, 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 de Coquimbo al Paraíso, me tocaba, saqué un magíster en la barrera sanitaria de Pichidangui, ¿ya? Y uno veía que había un control exhaustivo, que se devolvían vehículos que no podían justificar la presencia de, eh, de ellos en la región, eh, lo mismo ocurre en la zona norte, en lo que es Punta Colorada. Entonces tuvimos una barrera súper buena, pero lamentablemente, ¿ya? cuando tú eh, ibas al centro de La Serena, ibas al centro de Coquimbo, veías una cantidad gigantesca de gente rondando por las calles, gigantesca de gente haciendo de vendedores ambulantes, y donde veías una nula fiscalización. ¿Ya? Además, ¿ya? Y además, y ese dato va a salir ahora, ¿Ya? Eh, nos hemos dado cuenta que todos estos recursos que se inyectaron en los municipios, tanto de La Serena como de Coquimbo, para hacer frente a la pandemia, estos recursos COVID, la verdad es que no se ocuparon ni en prevención, ni en fiscalización, ni tampoco en eh, dar ayuda a las personas que por, por algún motivo se contagiaron. Nosotros traíamos
0: y en qué se ocuparon, diputado, disculpa, ¿en qué se habrían ocupado los recursos?
1: Ahora vamos a saber en los próximos días. Eh, Va a salir un informe, el concejal de la Serena, doctor, no me acuerdo el apellido ahora, pero él pidió los números, ¿ya? Y la verdad es que los números eh, demuestran que se habrían utilizado en, eh, en cosas distintas a lo que era específicamente el hacer frente a la pandemia sanitaria. Y eso es preocupante, no los tenemos todavía, ya se filtraron, pero no los tenemos formalmente. Y de ser así, estamos pidiendo también los de Goquimbo porque nos parece gravísimo que eh, recursos que están destinados a evitar a lo que llegamos hoy día se hayan destinado a otras cosas. Mm.
0: Diputado Fuenzalida, ya sabemos que la cuarentena comienza este miércoles para estas dos comunas. Uno conoce la zona, pero no vive allá. Le quería preguntar por el tránsito que podría producirse entre otras comunas de la misma región de Coquimbo hacia ciudades más importantes como La Serena y Coquimbo. Estoy pensando, no sé, en Ovalle, eh, bueno, yapel está más lejos, pero en comunas aledañas donde podría producirse tránsito de trabajadores de un lugar a otro y generar contagios quizás ya no solo en La Serena y Coquimbo, sino en otras comunas.
1: A ver, yo creo que acá nosotros tenemos grandes actividades económicas que están basadas hoy día principalmente en la minería y la agricultura, ¿ya? Eh, en el tema, cuando, cuando tú ves eh, la forma de actuar de, de estas grandes entidades, ¿eh? Eh, al final del día los trabajadores están más protegidos en sus lugares de trabajo que en sus mismas casas, ¿ya? Y por lo tanto... Eh, Hoy día tengo entendido que se han adoptado todas las medidas para poder hacer frente a que no se produzcan contagios dentro de la misma empresa. Ahora, como tú bien dices, el problema está que es más seguro el lugar de trabajo que la misma casa y por lo tanto creo que ahí eh, se van a tener que adoptar eh, algún tipo de medidas mientras dure la cuarentena y ahí, bueno, los sindicatos tendrán que eh, ser los que negocien eh, la forma de cómo hacer frente a una situación. Que no les aqueja, porque tuvo en el caso del pelambre, pero que sí les podría generar un conflicto si vuelven a sus hogares en la Serena y Coquimón.
0: Diputado Fuenzalía, bueno, estaremos atentos, por supuesto, a lo que pasa con el transcurso de esta cuarentena, a ver si resulta, si los números comienzan a bajar, si la tendencia, entonces, en cuanto a los contagios se aplana. Pero le quería preguntar de otro tema también. Usted pertenece a la bancada de la UDI y durante las últimas jornadas se dio a conocer una propuesta por parte de integrantes de su bancada, la jefa bancada María José Hoffman, que incluye algunas iniciativas para enfrentar los efectos del COVID-19. Entre ellas destaca la privatización de Codelco y la venta de TVE. También hay una rebaja al IVA que podría generarse y otros aspectos más. ¿Qué le parecen a usted estas propuestas?
1: Bueno, eh, a propósito de la discusión de lo que fue el retiro del 10%, sí. donde se instaló ¿ya? que eh, la libertad del individuo y el derecho de propiedad sobre estos fondos eh, no era un dogma. ¿ya? Tampoco hoy día puede ser un dogma el hecho de que eh, se pueda privatizar parte de Coderco. Coderco hoy día es una empresa que vale más de 60 mil millones de dólares ¿ya? y perfectamente eh, podría eh, generar eh, los recursos o parte de los recursos para hacer frente a lo que se nos viene. Así eh, el Estado no se sigue endeudando y va mejorando una empresa que hoy día eh, no es eficaz. Es una empresa buena, pero no es eficaz. A mí me ha tocado hablar con muchas personas que trabajan dentro de Coderco. ¿Ya? y que me dicen que la burocracia que los dobles pagos que una serie de, de, de cosas internas impiden que CODERCO sea lo, lo eficiente que tiene que ser y por otro lado ¿ya? Eh, la experiencia internacional ha demostrado que cuando tú incorporas privados en algunas empresas públicas, como pasó por ejemplo en la Radio Saudita, como pasó en, en Brasil con, con una petrolera ¿ya? eso te genera eh, hacer más eficiente la empresa, que genere más impuestos ya y que eh, establezca una continuidad y no que sea una carga para el Estado, porque al final del día esa carga la pagamos todos los chilenos. Y con esos recursos, producto de la venta, eh, estoy pensando, no sé si en el 49%, pero en un 30%. ¿ya? El 30% de 60 mil millones de dólares, los 65 mil millones de dólares son 20 mil millones de dólares. Que, lo, que equivale a lo que, a lo que hoy día el Estado tiene en ahorro y que se ha ido gastando y que se fueron gastando entre el gobierno anterior. Por lo tanto, es una muy buena alternativa.
0: Eh, disculpe, diputado, para aclarar solamente el punto, entonces usted estaría dispuesto a una venta parcial, por decirlo de alguna manera, no de la totalidad de la no empresa, tratamos. sino de una parte.
1: Una parte que permita eh, mejorar la eficiencia, ¿ya? Eh, la transparencia, y eh, el funcionamiento de la empresa, ¿ya? Eh, aquí no se trata de privatizar todo poderco porque eh, creo que, que el Estado puede hoy día mantener una participación importante que le genere recursos, ¿ya? Y que le, le genere recursos importantes a través de impuestos. Entonces, no es una mala idea, sobre todo que eh, durante la discusión de estas últimas tres semanas entre diputados de gobierno y oposición, eh, como que se derribaron varios dogmas, ¿ya? que hoy día, a la misma razón, la misma exposición Y con respecto de TVN, hoy día TVN es un saco sin fondo, donde yo que llevo dos años, eh, Gabriela, en el Congreso, me ha tocado aprobar eh, fondos extraordinarios para el funcionamiento de una empresa que hoy día no se autofinancia, ¿ya? una empresa que, que, que hoy día eh, sigue ocupando recursos, ¿ya?, eh, que más que ser un canal estatal, eh, es un canal comercial, pero con el subsidio de todos los chilenos. Entonces, creo que hay que, que, que eh, repensar la situación de TVN, ya eh, yo por lo menos lo miro desde el punto de vista de regiones, nosotros tenemos un TVN regional, ya y es un TVN regional que eh, está en déficit, que tiene poca cobertura, hoy día prácticamente eh, todos ven o tienen eh, cable o tienen estas antenas, ¿no es cierto?, o satelitales, donde las redes eh, regionales prácticamente no se ven. Entonces, creo que tenemos que, que repensar lo de TVN, eh, tenemos que repensar eh, lo que es un canal estatal. Si tú me preguntas a mí, hoy día la función estatal la cumplen mucho más los canales de la Cámara de Diputados y, y del Senado, ¿verdad?, y, y lo digo con con el sentido de que eh, ahí tú puedes ver espacios culturales, ahí tú puedes ver debates, ahí tú puedes ver eh, ese tipo de información que necesita la, la, la ciudadanía. En cambio, TVN hoy día está transformado en un canal comercial, pero que recibe fuertes sumas de eh, un subsidio estatal, que creo que no me parece. ¿ya? En ese sentido, creo que eh, TVN tendrá que existir, pero ya tiene que existir como como una entidad privada, porque hace mucho tiempo que dejó de, de, de tener la, la, la perspectiva de un canal estatal que sí lo tienen, por ejemplo, el canal de la Cámara o el canal del Senado, que, que cuando tú ves el contenido, ves un contenido mucho más público, mucho más eh, dedicado a informar, dedicado a, 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 a generar contenidos culturales, donde tú puedes ver eh, debates, ¿no es cierto?, respecto de temas de ciencia, de tecnología, de la, la misma historia que tiene nuestro país, y eso en los canales privados hoy día no lo ves. Hoy día tú ves puros matenales, eh, teleseries, teleseries de otros países, que no estoy en contra, al contrario. Pero creo que las cosas se tienen que, se tienen que ir, eh, al final, estableciendo en
0: sus propios espacios. Diputado, para ir cerrando, una última de las propuestas de su bancada tiene que ver con la rebaja del IVA, aquellas actividades más afectadas por las cuarentenas, es decir, restaurante y turismo, hasta fin del 2021. Para las demás actividades se propone una reducción del 17% del IVA hasta el 2021, subiendo ¿ah? al 18% en el 2022 y retomando al 19% en el 2023. ¿Cómo ve usted esa medida? En particular que, claro, ahí se hablaría de un universo bien grande de personas, la totalidad de las personas que se verían beneficiadas?
1: Bueno, a ver, hoy día tenemos una industria que es la industria turística y gastronómica que está en el piso y lo digo con conocimiento de causa acá eh, la región de Coquimbo, yo te diría que se basa en cuatro ejes, minería, agricultura construcción y turismo, cuando me refiero a turismo me refiero no solamente a lo que son los hoteles, sino que también la gastronomía ellos ya pasaron, eh, mira primero tuvieron un año malo el año 2019 cuando fue el pseudo terremoto, que la verdad es que nos significó una baja importante de turistas en eh, febrero. Después, eh, eh, con, con el tema del 18 de octubre, prácticamente eh, salvaron el año, con suerte, lo gastronómico. Ahora, con esta pandemia, o sea, ninguno funciona, ¿ya? Y tú no le puedes pedir que se reinventen como delivery, por ejemplo, a un, a un restaurante de productos del mar, que, que tiene una complejidad, ¿no es cierto?, en lo que es su cadena de frío, por ejemplo, o a una parrillada, porque la verdad es que, ¿sabes? yo creo que nadie compra una parrillada cuando la puede hacer en su casa, ¿verdad? Entonces, eh, hoy día, en materia turística, yo creo que si queremos, si queremos eh, sacar adelante esa área, yo creo que una rebaja del IVA para el turismo es súper bueno, así como también una una condonación de lo que son de las patentes de alcoholes para los hoteleros y los gastronómicos, ¿ya? y eso ya por lo menos lo conseguimos, ya se decretó la resolución por parte de la SUBDERE. creo que es una tremenda noticia para los eh, restaurantes y, y hoteles que eh, lo han pasado pésimo, y con el tema de IVA es una forma de eh, reactivar la, el turismo nacional, porque sabemos que eh, turismo extranjero prácticamente no vamos a ver, argentinos que vengan en la región principalmente de San Juan no van a aparecer por acá, eh, y por lo tanto eh, creo que es una buena forma de eh, incentivar un turismo más nacional con gente de, de otras regiones como Antofagasta, Atacama, eh, Santiago, etc.
0: Muy bien, pues diputado Fuenzalía, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de todos estos temas. Teníamos harto de qué preguntarle, así que muchas gracias por su tiempo y saludos también a su gente allá por Coquimbo, que inician este confinamiento. Que les vaya bien por allá.
1: Muchas gracias, Gabriela, y nos estamos viendo.
0: Eso, que esté muy bien. Era El diputado Juan Fuenzalía, de la UDI, representante de la región de Coquimbo, hablando entonces sobre el confinamiento que se inicia en Coquimbo y La Serena y también sobre la propuesta de la UDI de privatización de Codelco y venta de TVN.